0: Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco, conducido por Fernando Tovar, Boris Castillo y Carlos Samaniego. De Todo Un Poco, por Radio Hogar. Iniciamos. Bienvenidos amigos esta nueva semana aquí en De Todo Un Poco. ¿Qué tal Carlos, cómo estás?
1: ¿Qué tal Fernando? Chévere, chévere. Una semana más aquí en De Todo Un Poco, por Radio Hogar. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, de un poco, poco live en Instagram, en YouTube también y por supuesto en Spotify como podcast de todo un poco. Cuéntanos, Fernando, ¿qué vamos a tener para esta semana?
0: Hoy tenemos un programa especial, hermano. Creo que hemos hecho una pausa porque hoy es 20 de julio, Santa Librada. En otros momentos hay muchas festividades procesiones y muchas cosas allá en las tablas, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta nueva realidad, Carlos, nos está llevando a, a vivir, vivir de otra manera, y que de, de todo un poco vamos a hacer eso hoy. El día pasado hubo una catequesis en el novenario de su excelencia reverendísima Monseñor José Dimas de Beño Delgado, arzobispo emérito de Panamá, pero él está viviendo en Peñablanca, allá en su casa, y está de alguna manera de, de marcutor o de vicario, está al servicio allá en, en la de Santa Librada casualmente y en Peñablanca. Y su vida tuvo que ver mucho con, con Santa Librada, con esa parroquia, pero en su parroquia realmente, a pesar de que él es de blanca que es una capilla. Entonces, Carlos, yo escuchando ese testimonio realmente de él, pero tiene que ver con esta festividad, Creo que es conveniente que lo pasemos hoy en eh, de todo un poco. ¿Qué te parece,
1: Carlos? Excelente, excelente. Rompiendo un poco, pero aquí hacemos eso, ¿no? De todo un poco. <risa> Así que, chévere, chévere. Entonces, eh, Radio Escucha, pues lo dejamos por esta catequesis de Monseñor José Dima Sede.
2: Hermanos y hermanas, saludos muy cordiales. Estamos aquí en el Templo de Santa Librada de las Tablas, muy, muy contentos en este día de novenario de Santa Librada, que estamos para finalizarlo con la patronal el domingo, el domingo próximo, 20 de julio. Y me complace estar con ustedes unos momentos, más que nada para dar un testimonio de mi vida sacerdotal, mi vida cristiana, mi vida humana, y Santa Librada. Para mí qué ha sido y qué es Santa Librada. Recuerden que yo soy tableño. Nací aquí en Peña Blanca, que es parroquia de las tablas, Santa Librada. Desde niño aprendí a venir al templo, a Santa Librada a la misa dominical. Hay un dato importante que quiero decirles. Yo estaba en primer grado en Peña Blanca con una maestra tableña, dochacano, muy buena maestra, y me traía a veces los fines de semana a su casa. Y pasaba aquí de viernes a domingo en las tablas. Yo venía aquí a ver el templo, y los domingos yo venía a la misa, y había un señor llamado Serafín Brose, con los bigotes bien bonitos, bien arreglados, que era un catequista. Yo no estaba en el grupo de, de jóvenes o niños de catequesis, pero estaba viendo y oyendo sus palabras. Y eso me, me gustaba oír esa catequesis de Don Brosse. Cuando yo hice la primera comunión, el párroco de aquí, Santiago Díaz y Cabanas, fue a Paña Blanca, allá nos confesaron, hicimos la misa para San Isidro en el año 1940. Y yo seguí, pues no digo que cada domingo venía, pero con mucha frecuencia venía aquí, a este templo de Santa Librada, a la misa. Y de modo especial, en las grandes fiestas, Santa Librada. mi mamá decía, la patrona, la misa de la patrona. Y además de Santa Librada, Navidad, Semana Santa, y eso pues me llamaba la atención, el templo hermoso, el retablo, el párroco celebraba la santa misa, todo era en latín. Había un cantor que cantaba en latín, la gente pues escuchaba, la lectura era en latín, pero el párroco hablaba y daba una humilidad muy interesante. Siendo yo niño, y eso no fue ayer, claro que sí, <ríe> me acuerdo que cuando fue la hora de la colecta, Gerardo Villarreal, que era el sacristán, muy buen hombre, él pasó y yo tenía en mi bolsillo una monedita y yo le eché contento, pensando que daba una moneda de oro. En mi casa mamá tenía moneda de oro que su abuela le había dado y yo las conocía. Y yo tenía una monedita de oro en mi, en mi bolsillo y le eché. Y el gerardo me miró y se sonrió. Yo no entendí. ¿Sabe por qué se sonrió? que era un centavo. <risa> no era, bueno, era un centavo, pero para mí era muy valioso aquel centavito que yo di en la colecta Bueno, en otras palabras, yo he nacido me he levantado en esta parroquia aunque viví en Peña Blanca y para mí San, tal vez San Antonio de Pado han sido dos santos que han influido en mi vocación sacerdotal y fíjense cómo son las cosas de Dios. Sacerdote, nunca trabajé en esta parroquia. Nunca. Venía de vez en cuando a ver a mi familia. Y sucede que ahora, en esta etapa última de mi vida, ya retirado ya mérito, me ha correspondido la gracia de estar aquí en las tablas hace ya 10 años. Y en esta eh, parroquia de Santa Librada, por 10 años yo he fungido en práctica como vicario coadjutor. Sin nombramiento del obispo, sino el de hecho colaborando con los párrocos que aquí han estado. Sé que a fin de, de no trabajé aquí. Ahora la gran dicha mía es que en 10 años yo estoy aquí en esta parroquia colaborando, colaborando con el párroco y las tareas que él me asigne con mucho gusto yo las quiero cumplir. ¿Qué tengo que decir en cuanto a mi vocación? Acuérdense que todo entra por el oído y por la vista. De niño, oye yo, la de Santa Librada, venía a la misa, a la profesión, uno ve, uno escucha, uno nota algo, entusiasmo, fervor. Y eso es un medio para uno entrar en contacto con el Señor y en contacto con nuestra fe cristiana. Santa Librada y San Antonio de Padua. En Villa Blanca había dos misas al año. En mayo para San Isidro del Y en junio para San Antonio de Padua. Y el resto era aquí en este templo parroquial. Donde yo venía a la misa. Y no olvidemos también que yo fui bautizado aquí en este templo parroquial. Tenía yo ocho años he nacido. Y mi madrina... Dice, había un padre español ahí de paso que viene a predicar en una Santa Librada y se quedó una semana más porque quería conocer un poco el pueblo. Y se llamó a ese padre Evaristo Salas. Él lo bautizó el 30 de julio, ocho años nacido. Cuando yo fui obispo, voy a hablar de ese padre Evaristo Salas con un amigo mío, el padre Gil. Dice, padre Salas, y le pregunté. Sí, sí, el padre está, es un religioso claretiano que está en Costa Rica. ¿Cómo va a ser? Me gustaría conocerlos. Se me bautizó a mí en la tabla. Y sucedió que una, yo fui a Costa una reunión de obispos, y pregunté por la casa de los claretianos. Y me llevaron allá. Y lo conocí, usted es el padre, sí, yo soy el padre. Sí, yo fui nada. Usted a mí me hizo cristiano en el templo de Santa Liberada. usted usted, ¿qué ella para mí, conocer que me hizo cristiano aquí en el templo. Y otra cosa. Fui confirmado en este mismo templo. ¿Por quién? Por el obispo de aquel tiempo, Juan José Maestegui. He visto los archivos y he venido aquí en el año 1933, en el mes de agosto. Yo tenía, tal vez, un mes de nacido. Pero antes venía aquí el obispo cada cuatro años. Pasé que eso cada cuatro años, pues estaba Dos mil muchachos y había esa verdadera, ese ruido aquí, los pares los chiquillos. Bueno, yo fui confirmado, ciertamente, en esa época de Monseñor Maistegui. Así que bautizado aquí, confirmado aquí, creado en esta parroquia y el párroco era Celestino diez de G. Cabanas. El padre Díaz escuchó de mí que había un chiquillo en Peña Blanca, que se Rosario, la capilla, y que estaba sin por ahí, pues, como recorrer a mis tías, ¿no? La capilla. <ríe> y entonces me preguntó un señor de Peña Blanca, de tomó Gregaras, oiga, ¿usted no quiere ser padre? Y yo sí, me gustaría, me gustaría, pero yo veía como algo imposible, porque mi párroco era español. Yo decía, eso para mí no, porque yo no soy español. Eso para los españoles es sacerdote. Y un día el Padre me llamó, o me trajero, y me preguntó, y yo hablé con él, si sí, Padre, yo me gustaría ser sacerdote. Pero, ¿qué sucede? Aquí hubo seminarios en Panamá hasta el año 40 y algo, porque vino la Guerra Europea, y se cerró. Pero se reabrió en el año 1951. Y meses antes de esa reapertura, el obispo habló con los párrocos a ver si hay algún jovencito, algún niño que irá al seminario. Entonces el párroco me habló. Yo estaba en Peña Blanca y no sabía las vueltas de la de Panamá. Y un buen día el párroco me llamó. Oiga, Cedellito, Tú ves? Vámonos para el seminario? Ya se va a abrir. Toma 100 dólares para que compre ropa y te vas mañana. ¿Qué? Sí, bueno, cómo no. Me fui a los dos días para Panamá me quedé con mi primo Samuel, ya en Río Bajo y fui al arzobispado a averiguar el seminario y estaba un padre llamado Humberto Lara que iba a ser el rector del seminario. Y dice, bueno, mire, todavía faltan como tres semanas para que se abra el seminario. Yo no me voy para mi casa. me quedo aquí en Panamá hasta que se abra el seminario. Ese párroco, ese sacerdote que fue el rector fue después obispo allá en Guatemala. Obispo de una, una diócesis. En comenzar el seminario, gracias a que el padre Díaz me animó, me dio unos fonditos para, para mi ropa y para mis asuntos personales. Y así yo pasé en Panamá cuatro años. Yo tenía ya tercer año. Yo estoy aquí en roca tres años y pasé dos años sin estudiar. En ese tiempo, ¿qué hice yo? Con mi padre en la agricultura con las vacas, con el arrozal, con el trapiche, con todo eso que es agricultura. Dos años que para mí fue una escuela verdadera de familia, de trabajo y de estar con mi padre y con mi madre. Entonces ya yo tenía 17 años. Cuando yo fui allá al seminario de Panamá, yo pensaba que seguía en cuarto año. ¿no? Usted va a comenzar en segundo porque aquí se dan en materia, usted no tiene latín, Griego y otras materias que ya no tienen. Está bien, eso no me importó, no me, no me preocupó. Y así acabé ya en Panamá el bachillerato, así que tuve el bachillerato de, de siete años. Cuando acabé el año ese último, no había en Panamá seminario mayor. Habría que ir al exterior. A veces mandaban a Costa Rica, a El Salvador, a Guatemala. Pero había que un nuncio que era canadiense y ofreció unas becas al arzobito para Canadá. Me dice el arzobito, te vaya a Canadá. Hoy día dijéramos, tan lejos con otro idioma, con otro clima. No, 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 yo me fui, me fui contentísimo en que sea la cochinchina. Por lo norte yo voy en desea. voy feliz para ir al seminario. Bueno, fui al seminario y tuve ya tres años sin venir a mi casa. Pero un bienhechor que yo tenía ya en Canadá me pagó los, los viajes para venir a mi familia. Y mi madre me con el párroco. Mire que Dios me viene para acá. Dice el párroco, no, 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 que no venga, que no venga. No sé por qué. Y el día que llegué yo a Panamá y cogí carro para las tablas, apenas me ven las tablas corrí a, a, a ver al párroco. No lo quería mucho. Fui al coral, no, estaba en el templo. Entré por allá y estaba el párroco aquí en este lugar, porque la, el templo se había quemado y estaban reparándolo. Eso fue en el 58. Cuando yo entré, que lo solé, le besé la mano, me dios así y me dio un regaño. solo que me dijo? Yo quería ve, ver por aquí entrar a un sacerdote. como pues, dice, no, este pelado que estuviera ...no se ordenaba... <risa> Oiga, ¿qué sucede? Cuando yo fui, cuando ya acabé mis estudios, él mandó al seminario. En la partida de, de confirmación, que había que tener allá para ordenar el Conaldo, y yo le escribí al párroco, me gustaría que usted hable con la señora, ¿eh? que me ordenen en las tablas. Él no vio conveniente, oportuno, y yo sé que era un engorro para todos. No. Yo quería ser ordenado aquí en las tablas, en Santa Lebrada, no se pudo. Pero cuando fue a la primera misa, fue en Peña Blanca, como es, normal, es mi terruño, Peña Blanca. El día 28 de, el mes de junio. Me ordené el día 25 en Panamá y aquí llegué, llegué yo pues para la misa de Peña Blanca. Cuando yo llegué aquí el 27 de junio, el párroco quería que yo me quedara en la casa cural para él llevarme a Peña Blanca al día siguiente. Miren, un gesto muy noble también. Él me quería llevar a mi pueblo ya sacerdote. Entonces yo había programado visa en Peña Blanca el 28 y y el 29 día San Pedro aquí en el templo parroquial, mi primera misa en el templo de Santa Librada. Ese día estaba el templo lleno y cayó un aguacero gracias a Dios. Y recuerdo que cuando yo entré pues estaba el, fue el público lleno, el párroco no sé no pudo por el aguacero no pudo venir, pero mire eso nunca olvido que fue la primera misa en el templo el día 29, no 25, de junio. Desde un día de San Pedro. Pero ese mismo año, en el mes de julio, yo vine a Santa Librada, no podía perderme esa fiesta, y el párroco me pidió que yo la presidiera la misa. Antes en ese tiempo no había con celebración. Los párrocos venían y acompañaban, estaban allá al lado del altar, pero no con celebraban, estaban ahí asistiendo. Así que me correspondió la misa esa, y estaba un altar improvisado ahí, porque estaban restaurando el, 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 el tal mayor y todo eso. Total. Sé que tengo una foto de esa misa que por vez primera yo presidí aquí en Santa Librana. Más adelante, por el año 95, por ahí, me pidió el párroco, que era el padre Paredes, que la presidiera y la presidí. Ya había ya esto era diócesis, estaba el señor Carrizo, pero me que sí que la presidiera. Y en el año 2013, que yo cumplí 80 años, el señor Valdivia, eso me dio, me dio la presidiera también el día 20 de fe. O sea que yo estoy muy ligado a Santa Librada, a la parroquia de Santa Librada, y no olvido que para mí la imagen del Padre Díaz en el altar, en la misa, en la predicación, se me fue grabando, se me fue quedando claro, y yo siente un deseo de ser como él, sacerdote. Pero Ah, otra cosa. Cuando el párroco fue a España a vacación, vino un padre calentiano de, de Panamá, padre román, que era español, y fue la vez primera que había escuchado la palabra seminario. Ahí hablando, mire que hay un seminario, no sé dónde, hay que ahorrar por los seminaristas. ¿Seminario? Es el lugar donde estudian para sacerdotes. Fue yo nunca antes había escuchado la palabra seminario. Hasta un día aquí en la Santa Libra te cuento porque Cómo mi vocación está ligada a este templo, a este lugar, a esta parroquia. Entonces, bueno, ya sacerdote, me acuerdo bien, pues, que cuando yo me quedé aquí una semana de vacaciones, y el párroco, el padre me pidió, quédese, ayúdeme a la novena de la Virgen del Carmen. Estaba resfriado en ese púlpito, y si yo hago una novena en ese año a la Virgen del Carmen. Bueno. Así que así ha ido pues la vida mía como sacerdote y que jamás yo olvido al Padre Díaz, además conocí al Padre agredal también estaba jubilado, que para mí fue un ejemplo de sacerdote. Y entonces me pongo a pensar cómo mi vida sacerdotal se desarrolló en torno y dentro de este templo de Santa Librada. Ahora bien, el obispo de esta diócesis es mi pastor. Y miren qué coincidencia, diosidencia. Él fue mi sacerdote en Panamá. Yo lo consideré sacerdote y diácono, ahora es mi obispo. Y a él le debo, le debo toda la obediencia, le debo todo el respeto y el cariño, porque nos queremos muchísimo, y es también me quiere mucho. Y él que fue mi, digamos, judío allá, ahora es mi superior a en la diócesis. Ahora, ¿qué decir en cuanto a la reliquia de Santa Librada? Hay que decirlo, yo lo escribí, eso recordarlo. La idea primaria tuvo lugar en Monseñor José Luis Lacunza, hoy Cardenal Lacunza. Él es, es español, conoció al obispo de Sigüenza y le dijo que era oportuno conseguir una delique de santa librada porque su cuerpo está, su resto está en Sigüenza. Ellos hablaron, pero eso no se acordó nada. Cuando yo fui a Cuba, que fue el Papa Juan Pablo II, en el año 97, ahí encontré y conocí al obispo de Sigüenza y le recordé lo que yo sabía que habían hecho diligencias anteriores. Dice, sí, sí, te puedo dar todo el, todo el cuerpo si quieres. Claro, eso no, una fuerza muy española, muy así, sí, sí, todo claro, si quieres. Pero eso se quedó así en olvido. En un viaje a Roma, en el año 2003, me corresponde a viajar como el señor Torres, que era obispo de acá, el señor Torres, y quisimos pasar por España, pero no iba en la mente nuestra ir a Sigüenza, porque no estaba programada, pero nos hospedamos en el escorial con los padres agustinos. Ahí conocía un padre que dice, mire yo estaba, y llegué ayer de Sigüenza. Sí, Sigüenza, no estamos en lejos no, si aquí se va en dos horas. Ah, bueno, ¿Qué hicimos, se llamó el obispo de Sigüenza, el señor José Sánchez, oiga, lo contactamos. Queremos ir a verlo. Sí, vengan mañana. Oye, el padre Iturbe, hermano de que estaba acá, Iturbe, nos llevó a Sigüenza en automóvil. ¡Uy, oh, qué encuentro más feliz y fraterno como el señor Sánchez! Y nos llevó a la catedral, nos mostró todo. Ahí, aprovechamos, señor, queremos conseguir realmente una reliquia de Santa Librada. Ahí está el, arriba el ataúd el sarcófago con los restos, yo sé que eso no lo abren casi nunca, y el vicario, el archivista, el señor Peces Rata, estaba entusiasmado y nos dio un libro de historia, el último que se ha escrito sobre Santa Librada. Me puse a leerlo, me puse a leerlo, y que sucede, me ayuda mucho a que más yo ame a Santa Librada, porque cuento algo. En el año, por allí, yo estaba en Santiago de obispo, yo vino la noche aquí antes de la procesión y cuando yo entré había un alboroto en la iglesia, había una alarma, Monseñor, por favor, ¿qué pasa? Miren que ese, alguien dijo en Panamá que esta santa no existió y estaban furiosos. Alguien, no digo quién porque me da pena, <risa> un obispo, dijo que esa santa no existió. Fue cuando se creó la variada santa librada, que la querían poner como patrona. No, esa, y Dios mío, eso pegó mi dureza en las tablas. Entonces, cuando yo más me interesé por conocer quién fue Santa Librada. Y además, no hay que olvidar que, como no haya muchos datos de Santa Librada, en el curso de la historia se han inventado una cantidad de fábulas: de que fueron nueve, bueno, un parto de nueve niñas, muchas cosas así, que han sido cosas que se han inventado como para llenar algo. Pero sucede que los santos, hoy día, es más fácil tener historias verídicas concretas. Santa Teresa de Calcuta, Pablo II, José Romero, son eh, santos modernos donde se puede conseguir muchos datos, hasta fotografías. De aquel tiempo no. Esta santa fue martirizada en el siglo IV, 350 más o menos. Entonces, ¿qué vamos a tener de datos? Pero hay algo muy importante. Cuando fuimos a Sigüenza, vidas lápidas con una cantidad de letreros y, de, y de, de, de datos importantes. Estos restos llegaron aquí el año más o menos 1180. 1180, traídos de, de, de Francia, donde la mártir fue venerada y trajeron la mitad del esqueleto de Santa Lebrada. Y eso está considerado en la historia. Y entonces, a partir de ahí, me puse a ver todo ese itinerario de los restos allá y de la historicidad de Santa Librada. Es un hecho cierto la existencia de esa joven llamada Liberata en latín. Liberata. Y en francés es librar, cendibrar, calibrada. O sea que hay una continuidad de datos, monumentos, letreros, que eso nos garantiza que la Santa sí existió, aunque después se añadieron fábulas para llenar un poco la cosa, pero eso me hace querer más aún a una santa librada. Total, cuando fuimos a Seguenza, el obispo nos dijo, mire, no es fácil. Yo como obispo no puedo abrir ese sarcófago, pero requiero el consentimiento del cabildo catedralicio, el conjunto de canónigos, son los que dan el permiso. Oiga, él se interesó, nos vio, le, le contamos cómo que en las tablas esto es una apoteosis. Y en todo Panamá, porque esta devoción está, hoy, está en todo el país. Oiga, lo me interesó. Eso fue en 2003. 2006 nos llamó. Ya hemos abierto el cosa. Tenemos una reliquia de santa. ¡Oh! Qué bendición, que parece un sueño. Es más, yo mismo voy a llevarla. Ya sabemos, y hay la fecha de la tristeza de, de esa reliquia, el día 8 de febrero. ¿De qué año? 2006. Y se recibió con pompa, con alegría. Bueno, algo inolvidable. Y aquí está. Una reliquia de primera clase. No es solo tela tocada a resto, no. Un pedazo de los restos. Y aquí hay un documento que explica de qué parte de su cuerpo es ese hueso. Es un privilegio para las tablas. Yo creo que en América no hay ninguna templo que tenga una reliquia de ese tamaño, en ese calibre, que es el mismo resto, con autenticidad firmada por el obispo de ese tiempo. O sea que estamos bendecidos por Dios, estamos, digamos, privilegiados por el Señor, por los restos de Santa Librada y por eso yo pienso que hay que tener en cuenta una cosa, esta pandemia está en el mundo entero, azotando a todos los países del mundo, causando mucho desánimo, mucho dolor, muchas muertes, mucha tristeza. La economía ha caído, todo, todo está caído. Y por eso yo pienso que es muy normal que haya cierto desaliento, tristeza, cuando en otros años anteriores, ya desde que comenzaba julio, a que comenzaban los voladores, las, bueno, la preparación remota, las imágenes que iban por los pueblos. Este año todo es diferente, todo es distinto. Hermanos, pensemos que cuando Dios permite las cosas, por algo las permite. De un mal, de Agustín, Dios saca bien. De una prueba viene una cosa positiva. Dios lo ha permitido por esa pandemia y nos está azotando aquí en las tablas, en muchos aspectos y también Sé si es que yo quisiera pues, decirle hermano, aceptemos la realidad y yo me siento feliz que aquí hay pocas personas conmigo en este momento y si aquí tuviera el templo lleno solamente cabrían 400 personas pero es posible que en este momento en que le estoy hablando, son más de 400 las que están siguiendo en sus casas no miles, miles quizás fuera del país, eso es un privilegio pensemos en la parte positiva Dios permite estas pruebas para sacar de allí una fuerza espiritual. Es lo más importante. Saquemos fuerza espiritual, en vez de caernos, desanimarnos, en vez de caernos tristes, Señor, bendito seas, estamos contigo y tú con nosotros. Y Santa Librada nos sigue siendo un testimonio de fe, un testimonio de amor a Cristo y de fidelidad al Señor. Ella en su tiempo, otro en nuestro tiempo, ella en su lugar, allá en Francia, otro aquí en Panamá. Así que, hermano, ánimo, y que Santa Libra nos siga ayudando a amar a Cristo, a amar a la iglesia, sentirnos parte de la iglesia con un compromiso de evangelizar, de dar testimonio, sentirnos que estamos llamados a eso, a ser testigos del Señor como lo fue Santa Libra. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos.
0: Bueno, amigos radioescuchas y a los que nos siguen y nos ven por las redes sociales en video también, en arroba de todo un poco like. Como les prometimos, una catequesis muy interesante que de alguna manera detalla el testimonio y la vida desde muy niño, hablando de 1940. Monseñor Cedeño debe tener como 87 años aproximadamente, no sé, espero no equivocarme. Ahora en julio que cumpleaños también. Así es que vivimos toda la vida y también la importancia que ha tenido Santa Librada como la santa y también como como su parroquia, ¿no? Así que bueno, este ha sido un día especial y mañana le traemos otro edición de todo un poco, Carlos.
1: Así es, así es, un, un programa especial para todos ustedes, para todos los devotos también de, de Santa Librada. Como decía Fernando, celebrando de una manera especial, diferente, en medio de las realidades que estamos viviendo. Y, bueno, nada, invitarlos al resto de la semana. Esta semana vamos a seguir con el tema del emprendimiento. Vamos a tener varios testimonios interesantes. Así que no se lo pierdan. Los dejamos entonces con la programación de Radio Hogar. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Saludos.
0: Gracias por compartir de todo un poco. Nos vemos de lunes a viernes a las 3.30 pm por Radio Gar, la voz de tu iglesia. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como De Todo Un Poco Live. ¡Hasta la próxima!